0: Och välkommen till konditionspodden. Du har rattat in avsnitt nummer 22, denna den andra säsongen 2017. Det är en strålande solig torsdag i Göteborg. Hej Oscar, hur mår du?
1: Hej Frida, det är bra. Första juni, första sommardagen kanske, officiellt, jag vet inte. Det kanske är mer temperaturer som styr än datum, men onekligen härligt dag i Göteborg. Mm,
0: vi har vädret på våran sida. Har du tränat något denna torsdag?
1: Nej, det har jag inte. Utan eh, upp eh, och skojar med min son, eh, jobbar lite här för datorn och sen är väg hit till studion.
0: Och vad står på träningsschemat idag?
1: Jag hoppas på simning och löpning senare under dagen.
0: Okej. Okay. Simmar du fortfarande inomhus håller jag på att säga? Ja. Mestadels? dels. Ja. Men du simmar ju en del utomhus ja. och det ska vi komma till lite senare i det här avsnittet faktiskt. Absolut. Jag ber lyssnarna om ursäkt i förväg för denna eh, krackelerade röst som jag bär på. Eh, jag har eh, dragit på mig en eh, helt onödig förkylning.
1: Du är övertränad menar du?
0: Nej, det menar Nej. jag verkligen inte. Jag menar att jag är högst undertränad och förkyld. Men det är lite grann ett resultat av att ha varit långledig eh, och jag gick, gav mig ut på en löprunda eh, och sen så fick jag lite ont i halsen. Som den vekling jag är, vi behöver inte orda mer om detta, men det är också anledningen till att jag inte kommer träna något idag. Eh, dagens avsnitt, det som då alltså har nummer 22, kommer framförallt att handla om swimrun. Ja. Denna omåttligt populära motionsform som är likt maskros. Nej, inte maskros. Kanske mer prästkrage har blommat upp precis överallt i Sverige eh, just nu. Och av den anledningen har vi också en väldigt kunnig Swimrun-gäst. Nämligen Björn eh, Koning. Hej! Hej, hej. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är inte bara kunnig i eh, Swimrun utan du är också driftschef på Löplabbet.
2: Mm, det stämmer.
0: Hur många butiker har Löplabbet?
2: Eh, idag har vi 11 butiker och en webbshop.
0: Och de elva är spridda över landet?
2: Ja, det är, det är Lund, Malmö, Helsingborg, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala, Umeå. Hoppas jag inte missar någon <laughs> Det där var som ett rinnande vatten. <laughs> ja.
0: Men Bjarne, du är baserad här i Göteborg? Ja, det är jag. Mm. Och hur mycket löpträning blir det i Bjarnes liv?
2: Oj, ja, det blir så mycket jag kan. Eh, mellan fem och tio mil i veckan kanske.
0: Inte dåligt. Och en hel del simning har jag förstått.
2: Ja, det blir det också. Uh -huh. Mellan fem och tio mil i veckan ungefär. Uh -huh. Nej, det blir inte. <laughs> <laughs> Men
0: <laughs> du är, är simcoach också?
2: Ja, uh -huh. eh, jobbar lite extra som det också. När han får tid över. Uh, om
0: jag säger team löplabbet mm. och, 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 och vi tittar lite på Oskar Olsson. <laughs> Bjarne, du får förklara. Vad är teamlöplabbet?
2: Ja, team löplabbet är ju... Det vill säga är ju de som jobbar på löplabbet. När de är ute och springer lopp och tränar så vill vi gärna att de representerar mm. löplabbet. Och vi vill, ju, vi vill ju gärna att de som jobbar hos oss ute och springer och deltar i lopp och sådär. Så vi, vi kallar oss det löplabbet, de som jobbar för löplabbet och de, när vi är ute helt enkelt. Yeah. Och sen så sponsrar vi också några atleter. Vi, det gör vi ju... Av många anledningar. Dels för att vi gillar löpning och vi gillar liksom träning i allmänhet. Och vi vill hjälpa dem. Det är, det är ganska, ganska tufft idag att liksom dra runt och försöka jobba extra och dra runt som, som elitsatsande idrottare. Så vi har ett gäng duktiga löpare och swimrunners som vi stöttar lite grann då med, med prylar och... Och anmäler sig ift till lopp och sådär. Mm. Och sen så är det ett yppligt tillfälle till oss för att få, få feedback på hur utrustning och skor och dräkter och sådär fungerar. Och. Just det. Så vi använder oss av dem även i, när vi gör våra produkttester och sådär och får in feedback då.
0: Och två av era senaste rekryterade affischnamn är inga mindre än Ted och Oss och du, Oscar? Ja,
1: <laughs> jättekonstigt. Ja, det är
2: väldigt konstigt faktiskt.
0: <laughs> Hur gick dina tankar här, Björn? <laughs> ja,
2: jag, jag vet inte. <laughs> Nej, både, både Oscar och Ted är ju otroligt duktiga inom simran. De är ju duktiga triatleter också. Ja. Men de, de är väldigt duktiga på det de gör och vi tycker de har liksom rätt inställning, rätt approach. För det, det känns också viktigt att det finns en värdegrund i botten som LöpLab kan stå bakom. Då. Mm, mm. Så det är väl av den anledningen.
0: Om vi för en kort sekund uppehåller oss kring det med värdegrund. Eh, Oskar är ju tämligen tydlig med sinne med nutrition och, och, och mängd träning och liknande. Hur viktigt tycker du att det är att man faktiskt har den sortens profil? ska det är ju ganska elitsatsande.
2: Ja, det är, det är inte det jag tänkte på värdegrund utan jag tänker nog värdegrunden i ett större perspektiv. Liksom att man när, man när man tävlar, att man är en liksom, fair play och, och när man rör sig runt andra människor att man, att man är en, liksom. <laughs> Bra medmänsklig. Det låter så stora ord, om, men, men ändå, det är väl ändå det som jag tänker på. Liksom, att, man, eh, att man är en schyft kille liksom, mm. på, un, un, runt uh, tävlingsarenan mm. och, 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 träning, och, och när man är tränare. Liksom.
0: Det är stora ord och det är underbart mm. att vi använder dem för det är någonting som jag tycker att idrotten dras med. Att vi pratar för lite om de delarna faktiskt. Mm. Speciellt när man kommer upp i åldern. Pratar mycket med det med barn men så fort man kommer högre upp i åldern så Sant. tappar man ofta den diskussionen.
2: Mm. Sen om, om, alltså, om, om någon i timlöplabbet bara vill äta korv eller bara vill äta liksom, grönsaker det, det, det spelar ingen roll mm. liksom känner jag. Utan det, det är nog i det större perspektivet liksom. mm. Sen så Ja, givetvis då, att, att de liksom älskar löpning Och älskar träning Men, men det är ju liksom en självklarhet i det här fallet I att det är ju det de håller på med
1: ja. Och Ted han, han äter inte bara korv Utan han dricker bara te Så det håller han, <laughs> han, håller, håller han fit Han dricker varken kaffe eller alkohol Men, men på tal om Ted och Det är väl ingen som kan vara en bättre förebild För den här världrunden Nej. Utan Ted är ju en triathlonlegend Och alla jag någonsin träffat Har, har ju bara gått och säga om Ted Otroligt, alltså ödmjuka ödmjukaste killar jag träffast och sådär. Så att ja, det är
2: Sen är det så här tycker jag i, i dagens samhälle. Att de som syns och hörs mest, det är inte kanske det kanske de inte gör för, för rätt anledning egentligen. Utan det, jag tycker man ska lyfta fram de som är väldigt duktiga på sin sport. Om vi tittar på de elitlöparna som vi hjälper. Det, det, de kanske har liksom en par hundra följare på Instagram liksom, och, yeah. och, och får inte alls den uppmärksamheten de förtjänar. De är ju otroliga atleter. Gör, springer fantastiskt bra. De lägger ner sin själ i sin löpträning. De tränar upp på 20 mil i veckan. Liksom. De lever och andas löpning i det tysta. Jag personligen blir väldigt inspirerad och, av deras deras liv och hur de tränar. Och, och det är ju samma lite grann med, med, med Ted. Han är ju otrolig idrottsman och han har ju varit med i swimrunnen från, från starten och eh, är extremt duktig i det han gör. Och, och, och Oskar här som är eh, kanske den jag har aldrig sett en så, sån naturtalang när det kommer till terränglöpningar, när det kommer till liksom ultralopp i skogen och sådär, det är ju eh, det är fantastiskt och jag tycker det känns kul att liksom visa alla andra att de här människorna finns där också. Mm. Det, är inte, det är inte bara de människorna som, som, ja, som är med i eller, ska man säga Det här bara, det, det är ofta de som lyfts fram. då så att, Det mm. känns kul att, att lyfta fram de här personerna också tycker jag.
0: Precis. Och det gör ni ju bland annat på just ert Instagram-konto där man kan följa eh, era löpare.
1: Och
0: ja. eh, ska ni eh, du och Ted det i helgen. Ja. Det gick bra.
1: Ja, men det var onödigt jobbigt tyckte jag. Det var onödigt
0: jobbigt. Berätta, Nä. ta oss tillbaka. Vad var ni?
1: Vi var i eh, norr om Köpenhamn eh, i en, en sjö som heter Furesö. Eh, jättetrevlig tävling som arrangeras av exterra Som jag också tävlar i eh, triathlon Som är Stor arrangör av exterra World Championship Där på Maui där jag har varit med Så det är eh, en jättebra organisation en Grymt bra tävling eh, Jättekul med lite internationellt motstånd Vi visste ju inte riktigt vad som väntade oss eh, De som blev den största utmanarna under dagen Hade vi inte så bra koll på mer än att de hade vunnit året innan och, eh, Var var de ifrån? Danmark mm. Um, och jag sa här till min andra swimland-kompis som jag tävlade jag med Paul är att det är kul att se hur uh, simmarna uh, kommer in med en helt ny nivå till sporten ja. uh, och sätter lite färg på det. Men när jag säger att det var ordentligt jobbigt så var det väl så att det var som liksom som alla sett en tävling som inte passade mina kvaliteter. Och då blir det ju onödigt jobbigt. Och då tänker jag mest på att det var alldeles för kort. Det var bara en i på två och en halv timme. Jag tycker att efter tre, fyra timmar så börjar mina styrkor Skina jämförs i alla fall mot de andra på banan. Ja. Uh, och sen att det är mycket bröt i terräng och springa teknik, som Bjarne var inne på förut. Det var ju väldigt fin böljande bana men ganska lättsprunget rent tekniskt så. Även om det var lite upp och ner såklart. Um, och sen så var det mycket simning. Det var två stycken simningar av 1300 meter. Och jag är ju absolut inte någon uh, toppsimmare på något sätt. Um, så att jag gynnas ju inte av att det är massa... Eh, simning i, i förhållande till mängden löpning.
0: Så, så banans sträckning var alltså två gånger 1300 meter simning. Det var sju
1: simsträckor. Sju eh, simsträckor? Ja, eh, totalt 4500 meter simning. Och eh, det var 26 kilometer på min klocka exakt, eh, totalt, så det blir ungefär 22 kilometer löpning drygt.
0: Okej, och uppdelat då på så har du sju, sju
1: simmar och sju löpning.
0: <coughs> så relativt korta då. Uh... Ja,
1: alltså löpsträckorna var mellan uh, 1,5 och uh, <skratt> den längsta var 5,5 kilometer. Uh, och simningen var mellan 500 och 1300 då.
0: Okej, men det slutade ändå med en seger för tillräplabbet ja, i precis. form av Tred och Oskar.
1: Ja, eh, men som jag sa där, simmarna tar verkligen en ny. Vi, vi, jag sa till att vi får att vi kan få en lucka på första löpningen, men det gick inte. Eh, och sen på simningen var de med såklart ganska enkelt. Sen så började loppet då att eh, ja, man vill gärna få en lucka och lite ett mentalt övertag och sådär. Man försöker ju testa motståndarna lite så. Va? Det är ju så i alla tävlingar upp, upplever jag att man liksom tjuvnyper lite i början så. Så vi ryckte ifrån dem flertalet gånger på löpningen och fick lucka. Och vi sprang där med hjärta till halskroppen och tänkte att Men nu... nu. Nu måste man släppa uh, Och så fick vi en halv minut och så hoppar vi Och så simmar vi för allt vad tyget höll Och så när vi liksom kommer i, liksom till flaggan Där vi ska gå upp så bara känner man liksom En paddel på helgen och så, då är de i kapp Nej. igen Så är man liksom tillbaka på noll Så man får liksom en sån mental knäppare Jaha, ja, men nu får vi bara springa hårt igen då, Och så kämpar man allt vad man kan Och så får man, bygger man upp den lite ledningen som Man har jobbat övertid i en månad liksom. uh. Och så kommer någon bara skäl lönen liksom, <laughs> Eller <överti> obetillägg <laughs> Utbetalningen vid, vid nästa simning så höll vi på så lite och så när vi kom till första långa simningen så, så var vi nästan tillsammans med vi hoppade i så de simmade nästan om direkt och så låg vi på deras fötter och så förstod vi att det är bättre att ligga här och vila för de hade en helt annan simfart. Han som drog deras lag, han är gammal dansmästare i öppet vattensimning Oj. så att det, ja, han har simmat hela sitt liv men eh, Så det var häftigt att få bara vara, vara med där och, och simma bakom honom Men, men eh, så kom vi upp eh, efter den långa simningen och då var inte den långa löpningen Och då började de springa och de sprang jättefort Och jag läste efterhand där att de hade tänkt att göra ett ryck på den löpningen då. Så att, eh, det kanske inte var konstigt, jag tyckte att aj, aj, det här gör ont Jag bara, det här kommer aldrig gå jag tänkte, Så fort som de simmade och så ska de springa så här fort nu Det här, det här tar vi bara inte men så fick Ted för sig att äh, men nu rycker vi lite här. Så han sprang på och äh, ja, jag var inte sen att hänga på. Och äh, så fick vi en lucka på den öppningen yes. äh, Hur gött
0: var det i det läget när ni går om där då?
1: Äh, men det är inte så gött alls för att man har bara ont och så vet man ju inte att man kommer få tid eller inte. Så när man går om där i stunden så är det liksom inte bara fokus. Men vi fortsatte och så märkte vi att vi fick mer och mer tid. Sen så, så hade vi en minut och inför och det roliga var så att det kan man se hur det liksom lopp kan ändras. Ted sa till mig när vi kom upp från den första långa simningen att efter den långa löpningen så kommer en till lång simning och så här så de simmar så är det ingen idé att vi drar utan vi ligger det. på deras fötter nästa långa simning också. Men nu när vi fick den här luckan så blev vi helt plötsligt liksom helt andra kort på handen. Ja. Och då sa jag liksom att nu drar jag den här långa sista simningen och så kör vi allt vad vi kan. Um, och så när vi kom upp från den andra långa simningen så, så var det som liksom första gången på, under dagen så de inte hade tagit någonting på simningen och då kände man lite att ja, men nu är det ju box för att nu har vi ju liksom kvar den här minuten och så ska vi springa igen och så, så då låg vi som på plus um, och uh, ja vi lyckades.
0: En, kanske korkad fråga, men ja. eftersom jag är den jag är så ställer jag den ändå. Ja. Hur vet man att man har kvar den minuten?
1: Ja, precis. Bra fråga. När man hoppar i vet man inte det, men sen när man hoppar upp då efter den långa simningen ja. så tittar jag ut i vattnet och, och har ha ha lite koll och ja, känsla. Så, så då kunde jag se att ja, men det där är minst en minut fram att simma in till land och börja springa där vi mm. är nu.
0: Mm. Okej, okay, men gratulerar får ja, man tack. ändå säga. Ja, Verkligen. det var roligt.
1: Det var extra kul att vinna när man blir pressad till gränsen. Så.
0: Ja, det förstår jag. Eh, det, det vi avhandlar är alltså sporten Swimrun mm. som, Björn man ändå får säga har exploderat i Sverige. Mm. Eh, vad, vad skulle du säga är, är anledningen till det? det, mm. det snart eller Drygt tio år sedan, 2006 får man väl ändå säga att den kom kanske för första gången. För, vad, vad är anledningen till att det här har blivit så oerhört populärt?
2: Ja, 2006 då var den första tävlingen egentligen. Så det är de, egentligen är det bara tre, för år sedan egentligen som, som... Som explosionen har varit. Ja, som ja. har sporten liksom kommit upp. Folk har förstått att den finns. när jag tror, det är lite olika anledningar, men en bidragande orsak är att man gör det tillsammans med någon annan. Ja. Det blir liksom en större upplevelse. Och, och just att man är ute i, i naturen. Mm. Jag tror människor känner, känner att man behöver det. idag. Och det, är liksom, det blir som ett litet äventyr. Yeah. Både när man tränar och på, täv på tävling så blir det, som, det blir en upplevelse och det blir en äventyr. Och det är inte den här pressen att prestera en tid mm. som ett, på ett maraton eller 10 km Där är det en klocka. Där blir du bedömd efteråt. Ja, du var så här duktig. Du sprang på 45 minuter och du får gå hem och träna mer. Och den här andra killen har var bättre och den andra tjejen. Hon ja, jag var dålig och den var bra. Så Utan det här är liksom. Man gör det tillsammans så är det mer fokus på upplevelsen. Mm. Det, det tror äventyr. jag mycket. Mm.
0: Och för den konditionspodden lyssnare som inte är insatt i swimrun. om vi ska ge grunderna. Vad, vad, vad består sporten av? Man tävlar alltid i
2: par? Ja, i, ja, inte alltid. Det finns ju alltid undantag. Det finns tävlingar Men i grunden är ju att den, det kommer. Många tänker att det kommer från triathlon. Liksom. Yeah. Det är lätt att tänka så. Ja det är som triathlon. Fast, ja, ja. Men så är det ju inte. Det kommer egentligen från multisportvärlden från början. Och där tävlar man ju alltid i lag. Och de har ju ofta fler än två. Man är upp till fyra, fem personer då. Så tanken är att man tävlar i lag. Och man tar sig fram i naturen. I löpandes och simmandes. Mellan öar och i skärgården. Mm. Och man, man simmar med skor. Om man springer med våtdräkt. Man har liksom med sig sin utrustning helt. gör inga tiden. ombyten. Man nej, har inget support så. på det sättet. Nej, nej. Och um, där gäller det att tänka till liksom. Ja. Man kan ju <coughs> i princip ha med en kanot. Ja, just det. Men det blir ganska jobbigt att springa med den. Ja, ja. Lite så. Sen finns det ju reglerna det också. Ofta från tävling till tävling. Då, men generellt så får det, det får inte vara för stora flytt. Ja, men man har ju till exempel sett att paddlarna på händerna nu. Ja, det får man ju i, ha. Det
0: Och det är väl bara no några år sedan som det blev... Mer nej, det har varit. Eller? Nej,
2: det har nog gått till alltså första året när de här tävlingarna gick. Då kom folk springa med luftmadrasser. Oj då, uh -huh. ja. Och de första tävlingarna så alltså, tyckte man att det här är så farligt. Så att då hade folk flytväst på också. Just det. Kan du kan ju tänka dig att simma med det. Med våtdräkt uh -huh. och flytväst. Liksom. Det är krångligt. Uh -huh. Ja, det är väldigt Det är nästan krångligt. lite
0: kanotvarning på det.
2: Ja, typ. <laughs> och, och, och de men nu, nu är det inga luftmadrasser då. Men så har varit med från början. Ja. Uh -huh jag tänkte sen, mig att det
0: har kanske mer allmängiltigt idag
2: ja, det, det, alltså utrustningen idag det är att man har ett, något flytredskap som man har mellan benen mm. för att kompensera för att man inte får så effektiv benspark i simningen när man har skor på Exakt. och sen har man eh, handpaddlar då för att det går fortare att simma med det mm. i de flesta fallen sen är det väldigt många <coughs> det är ju som man tittar så här ja man har paddlar på sig och mm. så, så har alla paddlar men mm för det är väldigt, väldigt många som förlorar på att palla på sig
0: För att det är en teknik som man bör öva upp
2: Ja, och vana och styrka då. så det, det är långt från alla som tjänar på det men det är, nästan alla har det
0: Och då måste man också då kunna bära dessa redskap runt
2: löpdelen Ja, så man kan ju inte dumpa dem i en papperskorg efter halva loppet Då blir du diskad
0: Just det, just det Ehm Oskar, vi pratade kort om den tävling som var i helgen i Danmark där det då var sju delsträckor löpning och simning. Finns det några liksom... Kutin brukar det vara så många eller hur ser den svimran test ut? Det, det finns eller, inte alls eller?
1: utan det, det, är, det är en bondragning som är upp till tävlingsarrangören att, att göra och det, det, det första så vill de göra den så... Alltså varierande och spektakulära som möjligt att alltså man ska passera fina miljöer och att det ska vara varierande att hoppa i det finns ju, alltså man springer ofta med våträck så det är ju det är bra att det blir simning emellan löpningarna eh, ganska kontinuerligt så att man får svalka av sig lite och, och som sagt, eh, man vill inte ha för mycket löpning och inte för, för, för lite simning utan hitta en bra balans där och sen ja, göra en bra, bra bana helt enkelt där det så att med öloppet eh, som jag har kört några gånger där är det säkert en eh, 13-14 löpningar och en, ja, det är samma simningar. Det det jag har om det. Ja, öla har ju varit och fortfarande kanske är, är, är världens största simmantävling, till deltagarantal mm. är, som går här ute i Göteborgs skärgård, mm. är, hade premiär 2012 och är nu är det sitt sjätte år, nu tror jag då, 2017.
0: Och, och när du säger att det är en eller vi tror, är, 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 mm. det i antalet deltagare, vad, vad pratar vi då? Hur många är det som deltar?
1: 1200 kanske. Ja någonstans mm. där jag vet
2: ångaloppet ja. har ju också väldigt många deltagare ja. Eh, ja. Också. men <coughs> det är ju lite, lite grann hur man räknar ångaloppet eh, har ju det är ju en hel helg. Så Och var är vi då ju, någonstans? Då vi är vi ånga. Som ligger... söder om Stockholm. Ja, mm. yeah. Där har de eh, både familj, man mm. kan tävla med sitt barn. Mm. Eh, och man har en sprintbana, man har en långbana. Så det är liksom många tävlingar här här idag. det tror jag det är mer egentligen. Mm. Men om man tittar på en eh, under en dag så tror jag att ölloppet har mer. Öloppet har ju både en sprint och en eh, vanligt lopp. Då.
0: Och en sprint alltså...
2: Ja, det är väl ungefär hälften så långt var Och lite ja, mindre lite simning. Det, tanken är väl att det ska vara en, ett insteg. Om liksom. uh, man är lite rädd för det här. Jättelånga.
1: Ja. Den långa är typ 34 kilometer löpning och 5800 meter simning. Och sprinten är typ 3000 meter simning och kanske 20 km löpning. Take, give or take. Mm.
2: Mm. Är det så mycket simning? Ja. 3000 30 meter ja. Mm.
0: Ja. Och när ja, går ja. löpet?
1: 5 augusti.
0: Och vad är din och eh, Tedås ambition i, i, i år?
1: Nej, jag har ju vunnit den tre gånger och Ted två så att vi vill ju gärna försöka göra så bra vi kan för att komma så nära den positionen som möjligt.
0: Det, det, det får vi verkligen hoppas.
1: Ja, vi... vi <laughs> Vi kommer att befinna oss där ute en del i sommar och, 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 och träna tror jag, på banan som har gjort tidigare. Så det är väldigt fint där ute.
0: Vi kommer då att gå in lite senare i det här avsnittet på vad för slags utrustning som man kan behöva. Och kanske framförallt vad man ska ha på fötterna. Eh, men, men vi har berört några olika lopp. Vad har vi mer för eh, lopp i framförallt Sverige under, under sommaren?
1: Ja, vi kan ju inte sluta, vi kan, måste ju prata om ö till ö som och är liksom huvudloppet. Är Mikael Lemmel och Mats Skott eh, som, som är Ska säga, de som, som kommer från multisportbranschen, eh, sporten, som har ett fint track record och varit väldigt framgångsrika multisportare, var ju de som satt inne på en krog... Eh och, och i, i Stockholms skärgård och skojade att man skulle ta sig mellan Utö och Sandhamn. Just. Um, och så gjorde de det som ett fyllevard och så ja, testade de det själv 2004-2005 någon gång. Sen den första inofficiella tävlingen var väl 06 eller 07. Och sen 08, det som, som, som Bjarne sa att Ted var med från början, var ju den första officiella tävlingen som Ted eh, vann tillsammans med Martin Flinta. Uh, så, så de två startade ju... Alltså, Enligt mig begreppet swimrun. Sen eh, var det en annan tjej, eh, Vinamin tror jag, som, som döpte själva sporten till swimrun då. Just. Alltså koncept eller namnet. Men eh, så att eh, där börjar allting och de är ju till lika rad eh, inaugural eller eget unnämnda, VM eller world championship i världen då. Hur, hur man kan välja hur man vill tolka det. Men, med, men då den största tävlingen och den enda swimrun-tävlingen vad jag vet som har eh, kval... Eh, krav då att man, man kan inte anmäla sig där utan ha har ett lotteri för några och sen så är det meriter eller att man kvalar genom andra deltävlingar som då är ö, till ö runt om i världen eh, och så får man en kvalplats eh, och den tävlingen är väldigt speciell med 65 kilometer trädlöpning och, och lite asfalt eh, och 10 000 meter simning från Sandhamn till just då. Det är
0: rejält!
1: Ja precis eh, och i väldigt, väldigt hög konkurrens och eftersom alla har kämpat tränat länge för det och Eh, förra året var jätteroligt Då hade vi mycket gamla, eh, duktiga eh, profiler från runt om i världen, som både England, Skottland och Tyskland, som var med och tampade och ville testa den här ultimata utmaningen. Och det då du kom två? Ja, ah, precis. precis. Mm.
0: Svider det fortfarande lite?
1: Ah, men, alltså, det är allt som man lär ju sig hantera saker och ting efteråt och livet går vidare och sådär och man kan glädjas eh, åt delar. Och jag tar med mig det. Alltså, ja, Paul, vi hade en fantastisk dag det var jätteroligt på alla sätt och det är ju den upplevelsen och glädjen som jag och han delade och som, som jag håller med Björn om jättemycket här jag tror att sportens uppsving ligger mycket i det här teamarbetet och att det kommer mycket till atleter som är liksom bedrövade, trötta, uttråkade och, och ledsna över all egen tid yeah. i träningen F få dela den här glädjen med någon annan människa precis som en relation med en kvinnan och man så, så, så var det en fantastisk dag och man lär sig att plocka ur det och fokusera på det positiva vi gjorde och, och verkligen liksom hedra vinnarna, men det är ju jättetråkigt att vara first loser, så är det ju tyvärr och det är ju komma trea är ju kanske roligare ibland, för då kände man så här men då hade man en kamp, tredje och fjärdeplatsen hade en kamp om, om, om pallen och mm. de gjorde ju en vinst mellan trean och fyran och vi, och vi gjorde en förlust mellan eh, mellan oss och Lell och Daniel när vi var så nära också på på One
0: och, och ö till ö som vi alltså pratade om Går av stapeln när då?
1: Alltid första helgen i september
0: Första helgen i september Ja. På
1: måndag En måndag. Ja. Förlåt. Mm. Bra Björne. Ja. Det är på grund av trafiken i skärgården När det är mindre båt trafik tror jag
0: Låter som ett väldigt klokt beslut Måste ja. jag säga Vi kommer att få anledning att återkomma till detta Det känner ja. jag mig tämligen övertygad mm. om äh, Om man som konditionspodden-lyssnare Eller HES-programledare Tänker det där verkar kul Men jag tror kanske inte jag ska ge mig på ö till ö vad ska man ge sig på då? Finns det några liksom mer instegslopp i detta? Jag hänger ju en del på Käringön där, där det springs wet rock race till ja. exempel. Mm. Det är ju
1: väldigt trevlig tävling och enkel och nybörjare skulle jag säga.
0: Mellan eh, Gullholmen och Käringön här i den göteborgska skärgården ja. eller den boislandska skärgården.
2: Ja, Vad har
0: vi mer för eh, lite mer tillgängliga eller lätta? Om Nej, men man jag, nu jag skulle det. säga
2: man... Det behöver inte vara ett lopp, liksom, Nej. egentligen utan det är bara tar ta en kompis och, och... Och springa
0: mellan skäran. Ja,
2: Nej, men du springer ner till vattnet och säger, ja men där ute, vi simmar ut till den ön. Just det. Och så simmar man ut och springer man över den. Ja, nu, nu springer vi in till, till, eller simmar vi in i land igen. Så att det är ju lite, man är ju som ett äh, amfibiefordon som precis när du ska ut och träna <laughs> i, i löpning i skogen... ja. Yeah. Det är inte alltid det behöver vara en förbestämd runda. Det är, det, man kan ju faktiskt improvisera lite grann. Och här, alltså swimman är ju väldigt mycket improvisation. Mm. Man kan ju turra sig om att välja när nästa simning är. Man så det behöver inte vara tävling. Det behöver inte vara så dramatiskt. Även om, för det låter ju, alltså det blir ju lätt dramatiskt om man pratar om de här eh, ja öloppen. Och, och, mm. och det är extremt långa löpsträckor. Och, och tuff simning, öppet vatten och sånt. Men det behöver ju inte vara det.
0: Samtidigt så tänker jag att tävlingsincitamentet kan ju också vara det som för många av oss tidspressade nytidsmänniskor är det som får du faktiskt genomföra. Ja,
2: men nu behöver vi förbereda det annars så blir det inte så, så kul på tävlingsdagen.
0: Och hur förbereder man sig bäst då? Vad, vad för slags träning rekommenderas för att man ska om det så bara är en familjeswimrun eh, aktivitet som ska göras, hur förbereder man sig bäst?
1: Ja, eh, det som Björne pratade om, det, var, det är väldigt bra för att lära sig det här att eh, eh, har ju en tendens att byta skepnader hela tiden och det blir som väldigt mycket liksom spontana nya saker som man inte är förberedd på om man säger så, till skillnad på att man springer på en 400-meters löpbana. Så det är bra och nyttigt att göra det i ett lugnt, makligt tempo. Men sen om man vill förbereda sig på ett bra sätt så handlar det om att verkligen träna specifikt och för att det inte ska bli för mycket liksom så här, aha, vad ska jag nu nästan? Så det blir en massa stopp och avbryt i träningspasset om man bara har en timme. Semi. Då skulle jag rekommendera att man, ta, man kan åka till närmsta sjö. Ja. Yep. Och så bara målar man ut i huvudet till själv liksom en, en runda där. Jag simmar över till den sidan. Jag springer ett varv runt sjön och sen simmar jag över den på samma ställe. Och så kör man så runt, runt, runt på en, liksom en, en enkel varvbana. som man vet att liksom, jag kör fram och tillbaka här så det blir inte intervalligt. Man kan liksom stanna innan varje simning och, och vila och sen kör man igen så det blir som en intervallform. Men att man liksom nöter det här simma, springa, simma, springa. Jag kände det nu när det var första tävlingen för säsongen att kroppen inte är Fastän jag ändå har tränat och försöker göra på mitt center med stakmaskin och löpning så är det ännu det här som liksom att öva, simma, direkt löpa, simma igen och för flytta, flytta äh, precis, blodet. Jag märkte speciellt efter den här långa sista simningen i tävlingen när jag verkligen simmade för att allt vad tygligt var. För jag tänkte så här, jag bara, jag låg bara tänkte. Paddla, teknik, teknik, teknik och det det Anna-Karin, simcoachen som jag har tränat och har lärt mig och så det jag bara de ska jag inte få ta in, de ska inte få ta in jag bara låg att och vevade allt jag hade ja. så vi har springa så innan så hade jag varit lite starkare på löpningen men den här löpningen så, 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 så kände jag bara nästan att jag fick liksom, eh, hålla igen Ted lite för jag hade så mycket blod så hade, liksom, man får sån syra i benen. då för att de, de, liksom, det hinner inte syrsätta ändå för mina tuttar var blodsprängda med fem liter blod liksom, och vara en halv deciliter i benen. Nej, det, det
2: är en speciell känsla att ha jobbat i liggande position ja. och så ställas upp. Mm. Alltså pulsen går ju på liksom... Ja, men alltså, jag tänker bara
0: när jag har legat simmat 1000 meter i bassängen som en morgonträning. Bara det gör ju att jag ställer mig upp i ryggen.
2: Men du ska gå in till bastun. Ja. Nej det är inte. Jag gått
0: in till bastun men jag men det, så stressar iväg ja, att jobba här. Det
1: är väldigt så. Och med simningen i den långa timmen innan, då hade jag Ted då Ted liksom legat på fötterna på ja. de här. Då, så att den som ligger på fötter den får en helt annan resa för den behöver inte mm. kämpa på samma sätt. Det vill säga åker med i strömmen bakåt för den som ja, inte har gjort det, det är. Så. Och då har man inte, tar man inte lika mycket marmarna då blodfylls det inte lika mycket där. Nej alle så då är det lättare att springa så att, så att att, och det är, jag brukar alltid säga det, ju hårdare man tränar på träning ju behagligare blir det på tävling och mm. så är det med under också alltså, ju, ju mer mil du kan trycka ju trevligare upplevelse får du runt sjön även om du inte ska liksom ha någon prestationskrav och samma sak här alltså, försöka att, att simma ganska hårt och så springa och simma hårt och så en enkel bana när du känner dig trygg i vatten och det är lätt att liksom upprepa de här byterna 5, 10, 15 gånger beroende på hur mm. lång det är va? det är min största rekommendation för att förbereda dig. Sen det som Bjarne sa, det är också nyttigt att bara ge sig ut i naturen som är liksom en, man kan ha med sig liksom ett växtbälte med lite energi. och, och så där. Men då kan det ju lätt bli så här, oj här kommer jag fram till en brygga och en hamn, här kanske jag inte får passera. Nej, eh, jag får gå runt. och Så, mm. så får man stanna klockan. Och så. Liksom, så får man gå lite och hoppa. Och så, då blir liksom, Träningen blir inte kvalitet. Nej. så, sure. Men det blir ju en annan typ av upplevelse.
2: <laughs> När det gäller ju att man, man känner, känner till området och tar lite koll givetvis. Sen kan man ju titta. Det är många som tar fram liksom sjökort och tittar på mm. innan och planerar. Ja. Liksom, ja, men här, vilken härlig miljö är liksom,
1: Tekniken, man kan ju vara jätteambitiös. Mm. Jag har skrivit svimranpass till en kund här i veckan och så skickar han på telefonen en bild på det. Och sen, var det så här du tänkte för jag hade beskrivit det område som jag skulle vara i. Ja. Och så hade jag gjort en sån här röd grej på Google Maps och det gör bara att jag och bara så här: men Shit, skit var ambitiös. Exakt så här menar jag och så var det så bara <laughs> perfekt. Så, menar, många är ju duktiga på att liksom vara liksom med teknik. Teknik och förbereda och så, där, så det var ju bara... Man
2: är lika, lika duktig med träningen då. Ja, precis. Det, vet jag. det här
1: killen jag faktiskt, faktiskt det. Men, 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 men så att man kan fastna ju... i tekniken. Nej, så, så är det ju, så för det får man inte göra. Men är man duktig så, så går du uppenbarligen ganska fort, får man säga. Mm.
0: Det berör till faktum att man kan tävla med paddlar på händerna mm. och flytverktyg mellan benen, eftersom man inte kanske får samma simteknik med skor på. Och om vi fokuserar en stund på skorna, för det är ändå mm. de som kommer i kontakt med både ytan mark och vatten ja. eh, och ska bära kroppen. Jag vet att Löplabbet har genomfört ett swimrun-test med Oskar Olsson i spetsen. Mm. Ja,
2: swimrun-skotest. Eh, swimrun-skotest, swimrun
0: mm. precis. Berätta lite grann om det. Vad är det som eh, stod i fokus där?
2: Ja, det finns ju... Alltså, det är ganska avgörande. Man märker när man simmar och... Om man simmar i vanliga skor, men, men kanske sina träningsskor som man har i dagligen, som man springer till exempel i Göteborgsvarvet eller Stockholm Marathon i. De suger upp mycket vatten ja. och det blir lite grann som att och simma med liksom, två hinkar. Ja, det måste hängande. vara fruktansvärt jobbigt. Ja, är skitjobbigt. Och då tänker man, hur kan man göra det här lättare då? Och så det finns en väldigt osäkerhet där ute. Va, va, vad ska jag ha då? Va, va, hur ska jag tänka? Och det är inte bara det när man simmar. Sen ska du springa i dem också. Så det kan ju inte vara... Alltså det bästa skon att simma med det är ju inte ha någon alls. Liksom. Det. Ja. Men det, det, det blir ju ganska slitet att springa också på vassa klippor och sådär. Så det skapar ju väldigt många olika frågor och, vi får väldigt mycket frågor i vår butik om detta. Och då är det ganska härligt att kunna ge svar på dem.
0: För jag tänker att, att få ett bra grepp, framförallt mm. på klippor som jag mm. ser framför mig. Jag refererar till Wet Rock Race ja. som ju är just blöta klippor av en anledning. Mm. Eh, som, som man ju åtminstone som småbarnsmamma har förmanat sina barn otaliga gånger kring att springa på. Spring inte på halaklipporet. Och det är precis det man gör. Men det,
2: ja, det är ju jätteviktigt och det är ju framförallt både grepp då och hur mycket motstånd de gör i vattnet och hur de känns på foten blötta liksom. Mm.
0: Det här testet har ni genomfört under en längre period vet jag, man kan ja. följa det på, på olika sociala mediekanaler via mm. löplabbet bland annat det ni kom fram till Oskar, vad det det du hade förväntat dig eller hur ställer du dig till resultatet?
1: Alltså eftersom jag lever i i, så säga, i det här så mycket såklart och sen även Eh, känner vi eh, vid sidan av och han har hjälpt mig mycket tillsammans med löplabbet så, så är det ju jag har koll på dem, så mina förväntningar är ju ganska rätt eh, ja. skulle jag säga. Alltså, eh, var lite positivt överraskad över några märken. Eh, det, det framgår i, i testet där. Eh, men, men överlag så, så var det väl de, de stora och det man, så, som var bäst. De som har hållit på längst med trejlöpning kan man säga. Och, eh, det, det är svårt. Alltså, det jag har lärt mig åren som jag vill har blivit chockad inte chockad men jag men lärt mig och inte tänkte på innan då när jag var inte så duktig mer medioker kanske, så, så var det här med gummiblandningen. Ja. Alltså man tittar mycket på, på, på mönster och sådär, och jag känner att
0: I form av grepp alltså? Ja,
1: precis mm. då, för att få det bästa greppet så tänker man mycket på mönster och sådär, men, men precis min pappa är ju, håller, är ju helt formulett skadad och jag och med har blivit och tävlar, han har så kört rallyen så att där har det varit mycket så här med gummiblandning och man har pratat med, liksom på, på tv-sändningarna och sådär men även i skor då, att, att, det, det, att det, är, det är samma där då, att, att, att mönstret kanske man tittar, jag tittar på mycket förut, men det är ganska orelevant, eh, anser jag nu. Utan det är den, liksom det skomärket som är, har blivit så bäst på att, att blanda gummi då för att mm. få en bra friktion och, och grepp. Och, och där är det så, är det så att amen, det går inte bara att bli bäst på det på en dag, utan jag, jag tycker att det de märkena som jag vet har hållit på länge, det är också de som är i framkant på det nu också. Sen kommer det mycket uppstickare som vissa gör det bra, vissa klarar inte alls och sådär, och det är inget konstigt med det. Man får vara man är ny i... I, i, i den utvecklingen så kanske, men så, så det är jätteviktigt och, mm. och även då gummiblanden blir också då, inte bara med greppet utan det blir också eh, avgörande för hur skön eh, skon känns att springa med. Är det för mjukt gummi så känns det som svampigt och du får inte den här liksom, styrheten som du vill ha när du springer i träng och är det för hårt som vissa är, då känns det som att springa träskor, tycker yeah. jag personligen Förstår. får jag säga. Eh, och då blir det inte heller bra, så att, att balansen där...
2: Ja, det är ju väldigt mycket smaksak också vad man, ja, hur, liksom, vad man tycker om för mm. sko så är det. Men det är ju vissa saker som går att mäta och det har vi gjort. Sen så, nu jag, jag tror jag räknar efter, det är ungefär hundra par skor som jag har simmat med och testat. Då så blir man, <laughs> så tänker jag, herregud vad jag håller på med detta liksom. mm. Men man får... Som, som frågan till Oskar nu börjar man ju se man behöver inte testa skon egentligen för, att, ja, men den här har de rätta egenskaperna yep. den är plösen och gjord på det här sättet den har den här hälkappan och man känner att ja, men gummit kan nog vara bra också mm. och sådär, så nu, nu vet man ju mer vilka som presterar bra men sen och, och, hur de känns på det kan ju bara den personen liksom, äh, veta då.
1: och det som är så bra med det här testet också är ju det här att man, man, man lär sig featurena på alla skorna och man gör en gradering på olika saker. En kanske är alltså, väldigt bra grepp och mindre komfort men som är väldigt liksom, snabba. Höll jag på att säga, alltså features som jag uppskattar. Men sen så lär man sig att ja, men det här har okej okay grepp men en massa andra features som inte Oscar som atlet behöver men kanske någon nybörjare behöver. Så yeah. det blir väldigt mycket, de som gör det här testet då får ju väldigt mycket kunskap med sig eh, och som de sen kan liksom sprida till eh, eh, ja, kunder eller sådär. Så, där, liksom. mm, så att, eh, det är ju väldigt, väldigt viktigt att man, att rätt att bara för att jag har valt en sko så betyder ju inte det att den passar alla. Såklart, men så är det ju
0: med, med alla ja, test. Ja. Om man som konditionspodden lyssnare blir nyfiken på vad man kan ta del av resultatet, vart vänder man sig då, Bjarne?
2: Då, då klickar man in på löplabrets hemsida mm. och så klickar man sig vidare på oh, vad står det? Info inspiration, tror ja. jag den fliken heter och då finns det en flik som heter produkttester där. Spännande. Kan man titta på förra året så lite trail skotester också om man vill. Då. Mm,
0: avslutningsvis innan vi lämnar eh, swimrun skotest. Eh, om man nu då ska ge sig på, kanske ska vara med i ett eller kanske till och med två lopp i sommar. Man har kommit fram till att nej, mina gamla löpadojor kommer vara som två hinkar vatten bakom mig när jag simmar. Det är ingen bra idé, jag ska investera ett par eh, swimrun skor. Kan man använda dem till även annan form av träning?
2: Svimlandskorna? Ja. ja, absolut. Det är ju... Nu gör jag ju lite skadad detta, men jag tycker ju att ett par löpskor, det är, det... jag tycker man ska ha flera par. Jo, jag förstår det. Jag men tycker jag tycker jag att... par... Jo, men en svimmarsko och en trailsko, det är Aha. ju precis samma sak. Så, så den man så kan skon, alltså springa i skogen ju... med ja, löptränare
0: på hösten utan att hoppa i havet. Så egentligen, ja.
1: det är man, där. man har en distanssko, man har en intervallsko som så man har en trailsko. Och trailskonen är ju också svimmarsko. Det, det är liksom fast, standard. Summerat. Så vi, idag... Så du, du har ju nu snart ett, ett par eh, distansskor, men vi ska även titta på trailskoträjor under sommaren här.
0: En sak i taget, gode här, Oskar Olsson. Eh, avslutningsvis, detta är det 22 avsnittet. Vad eh, om ni två eh, unikum i swimrun-världen får säga om framtiden? Hur ser swimrun-världen ut eh, framöver? Har vi nått piken i denna eh, lätta hysteri kring att eh, simma och eh, springa?
1: Alltså jag tycker att det ibland, det så alltså mycket saker nu i samhället så kan ju saker och ting liksom, ta inte för stora proportioner, det går så himla fort. Alltså, och, och det är samma sak, alla sådana nya saker som kommer, så om det blir en för snabb utveckling så tror jag det kan bli sportens fall eller liksom akilleshäl också. Mm. Yep. Så att jag vill uppmana att, att folk tar ta det med ro, eh, liksom skaffa ett par skor ut och se det som träning. Man måste inte tävla i eh, hela sommaren och göra allting nu så att man blir så mätt, utan som att ease into it. Men, men alltså, så jag hoppar. Att, att sporten ska få leva vidare och växa vidare för att det är så himla roligt att kunna göra konditionssport i lag det är så ovanligt, jag menar fridrotterna älskar finkampen ja. jag, jag känner, eller jag ja, känner ja, ja. till det här liksom att, att de gör det och pratar med dem om att de älskar finkampen för att få tävla som ett lag, men annars är de alltid ensamma, Och med, det är så många konditionsidrotter som är ensam, ensam, ensam och det är samma sak Jonathan Bronley som är i treatlet han älskar att de kör i så här eh, superlag som de har ibland och de får hjälpas åt och, och sådär, så så att jag hoppas verkligen för konditionsidrottaren att, att sporten ska få fortsätta finnas kvar. Sen kanske den inte kommer bli som fotboll och det har jag full respekt för. Men den är en sån trevlig motionssport, det är ett äventyr, precis som multisport. Liksom att få multisporten till motionären, till familjen som, som gör det ute vid sommarstugan och, och har det som en trevlig motionsform. Alltså det finns så mycket fördelar med den så jag hoppas verkligen att den ska få, få som lugna ner sig lite, fortsätta växa så att den hinner med... Eh, få till det här med, som vi pratar om med rätt utrustning och sen hitta sin rätt nivå och, och ja, så kan vi stå där bara i den där swimrun eh.
0: <laughs> och <So> swimrun-familj <laughs> ja. ah,
2: man är ju lite orolig att det blir den här som eh, musiken liksom yeah. hit som kommer och klättrar snabbt den faller ganska hårt också mm. Men jag tror ju inte det, men jag, jag, jag tror att swimrun kommer göra att öppet vattensimning kommer att växa och bli populärare. Jag tror även att liksom, äventyrsport överhuvudtaget som multisport och så här kommer växa också. Ja. Så jag hoppas att eh, swimrun liksom hittar sin plats där, mm. verkligen.
0: Björne Koning, det var en ära att ha dig som gäst och jag hoppas att du har rätt i ditt syande om swimrun. Tack. Blir det några lopp för din del i sommar?
2: Ja, det kommer det bli. Jag är inte jätte... Ja, Öloppet har jag bokat. Sen ska jag... Jag ska springa... springa, Simma Vansbro 10 000... Oj vad jobbigt ja, det Mentalt jobbigt och normalt att han lopp och sådär Men okay. det, jag försöker ta det lite på uppstuds. Det behöver inte vara så jätte liksom.
0: Man kan hålla lite spaning efter en teamlöplabbet Rygg kanske där ute
2: Ja då, ja. jag hoppas det finns många
1: Det är skönt det med swimman-sporten Att den inte är så stor än är att Som man behöver inte som hänga på låset Just det. Utan man kan bara men nästa, Om två veckor går en tävling så finns det alltid plats Att anmäla sig oftast
0: Det låter bra detta, mina vänner, får summera Detta det är det 22 avsnittet Av konditionspodden Jag som pratar heter Frida Sätterström Och jag säger hej då
1: Hej då Frida
2: Hejdå.
0: Och konditionspodden produceras som vanligt av Freda Connecting brands with people